0: Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez, podcast no trecho de número 117. Pois bem, então, bem-vindos a todos é, ao mais tradicional podcast sobre mobilidade urbana que nós temos aqui, né? o mais tradicional, primeiro desde 2017 também, né, Aí passando as notícias da semana, a gente ficou um tempinho off por conta da faculdade, mas agora a gente retornou. Antes de a gente começar as notícias, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, de compartilhar caso você goste do nosso conteúdo. E vamos para as notas, vamos para as notas que é o que importa. Então a gente começa com o seguinte, o governo consegue retomar, né? terminar 2020 com várias obras retomadas, então é, nós temos ali o governo de São Paulo se esforçando de forma contínua para retomar todas as várias obras de mobilidade sobre trilhos que estavam paradas, né? Olha só que coisa bacana, a gente tem o reinício das obras da linha 2 verde entre Vila Prudente é, e Penha, certo? Uma obra muito importante, é, os avanços na linha Nova Esmeralda com as duas estações, é no caso de é, Mendes, Vila Natal e Varginha, a linha 6 Laranja, que também foi retomada, né? o consórcio agora foi repassado para a empresa espanhola Acciona, que já está realizando a mobilização dos canteiros, a retomada da linha 17 Ouro, que vai ser tópico de uma próxima nota, mais em específico, e... Né? Tu indica que pelo menos a linha 17 seja entregue lá em 2022 ou 2023, a gente vai chegar a falar sobre isso, mas no geral, olha só que coisa bacana, são cerca de 40 quilômetros de trilhos dentro da região metropolitana que estão em obras, isso é uma coisa muito importante, o governo conseguiu. É, retomar esses investimentos de obras paradas, certo? E fez o certo que é realmente retomar esses projetos paralisados antes de iniciar novos projetos, certo? Se tudo se manter estável, sem nenhuma judicialização, sem nenhum problema, né? É, todas, essas, todas essas entregas devem acontecer entre o, a partir do ano que vem, 2021, até... Até o ano de 2026, certo? Que possivelmente vai ser data de entrega de estações como a linha 2 verde ou linha 6 laranja, certo? Faltou citar a linha 4 amarela que está em obras ainda lá na Estação Vila Sônia, né? Cabe citar que esse é um outro projeto que o governo tem conseguido prosseguir com ele com bastante maestria. Então tá aí uma nota bem rapidinha aí sobre as várias obras que foram retomadas pelo governo. Na nossa próxima nota, a gente vai falar sobre linha 19 Celeste, a licitação para o projeto básico da linha 19 Celeste, ok? Então, o metrô ele fez a republicação desse edital no dia 16 de dezembro. E esse, esse edital contempla a realização do projeto básico de arquitetura e engenharia. Aí você me pergunta, o que é projeto básico? Né? A gente fez um vídeo especificamente sobre isso, mas, é, de maneira resumida, o projeto básico é o projeto mínimo necessário para que você possa licitar uma obra, certo? Então, é através desse projeto básico que será feita uma futura licitação para, aí sim, realizar as obras da linha 19 Celeste, certo? É, Para quem não se lembra, né, essa licitação ela acabou sendo lançada e foi anulada pelo Tribunal de Contas do Estado né, através de uma associação que é a Sinaenco. A Sinaenco ela tinha argumentado que essa licitação ela não atendia critérios técnicos, apenas atendia a critérios financeiros por menor preço, isso em um projeto como o da linha 19 Celeste, por exemplo, poderia representar um risco, já que é um, que é um projeto complexo, que exige toda uma capacitação das empresas, certo você não pode deixar uma empresa comum é, tomar conta de um projeto como esse. Além da questão da divisão por lotes, que a Cinaína chegou a, a reclamar sobre isso, mas o TCE é, não diríamos não atendeu a essa reivindicação da divisão da, da licitação por lotes, ou seja. É essa licitação do projeto básico do projeto básico com o templo ali inteira de Bosque Maia até Anhagabaú, certo? Para quem não lembra, aí a linha 19 Celeste vai ter os seus belos 17 km de extensão, 15 estações e uma generosa demanda de 630 mil passageiros todos os dias, certo? No então, caso por dia, claro que vai ter a variação final de semana. Tempo de viagem estimada é de 27 minutos com headway operacional de 19 segundos, ou seja, o intervalo entre trens vai ser de 1 minuto e meio. Vai ser uma linha que vai usar, vai se utilizar de bitola internacional, sinalização por CBTC com a, o sistema de blocos fixos para a questão de é... falsa ocupação né? é, uma... é um esquema que é utilizado para a detecção de trilho partido, por exemplo né? para quem não conhece a sinalização tradicional tem essa característica muito bacana e é esperado que, essa... que esse projeto assim que terminado seja oferecido para a iniciativa privada através de uma PPP no valor de 15 bilhões de reais aproximadamente né? então uma parte do valor é bancado pelo Estado, outra parte do valor é bancado pela iniciativa privada. A iniciativa privada opera e durante esse tempo de operação é o tempo que ela vai utilizar para amortizar, né? ou seja, para poder pagar o seu investimento outrora realizado, certo? A ideia é, principal é que a linha 19 seja construída antes da linha 2 até Dutra. Então, vamos ficar espertos que talvez... A linha 2 seja, diríamos... Seja segurada um pouco mais de tempo para que a linha 19 saia do papel. Mas não temos certeza se isso realmente vai acontecer ou não. Né? Fica aí a dúvida. Mas está aí essa nota muito bacana sobre a linha 19 Celeste. A nossa próxima nota, vamos de entrega de trem, né? A CPTM, nessa semana, entregou mais dois novos trens para a linha 13 Jade, né? Lá no dia 15 de dezembro. A CPT tem que fazer entrega de mais dois trens da série 2500, certo? Com isso, é, passamos a ter sete de oito trens é, operacionais. Então, falta só um trem da série 2500 para ser entregue, que é justamente o trem de prefixo o 532 certo? Para quem não conhece os trens aí, eles foram encomendados lá em 2017 pelo governador Gerardo Alckmin, chegaram no Brasil, se eu não me engano, no ano passado. Já começaram a entrar em operação no começo do ano Veio a pandemia Depois da regularização Os trens começaram a ser entregues ali Por volta de é, outubro, é, novembro, certo? São trens que tem tudo que há de mais moderno, né? O wide gang, o contador de passageiros Os próprios bagageiros e maleiros é, Identificação do baquinessa por biometria Se bem que isso não funciona na prática, né? enfim é, motorização em metade dos carros tudo que é de mais moderno a CPTM ela tem comprado o trem de alto padrão justamente para poder né atender aos passageiros da melhor forma possível os trens chineses ali eles vieram em condições bacanas nada criticá-los né então tá aí né aliás vale ressaltar esse ponto importante de que esse trem aí que é o 2528, prefixo U528, é o trem natalino da série 2500. Então, para quem tiver interesse em pegar ele, ele pode rodar tanto no Expresso Aeroporto como no Parador. Então, fiquem espertos que esse trem vai estar tá rodando aí por bastante tempo é, na linha 13, certo? Então, tá aí mais dois trens entregues para a linha 13 Jade, passando para a nossa próxima nota, na nossa próxima nota, agora sim a gente vai falar sobre a linha 17 Ouro. As obras da linha 17 Ouro foram finalmente retomadas no final do ano, aos 45 do segundo tempo. O nosso ilustríssimo governador de São Paulo, o senhor João Doria Júnior, conseguiu retomar essas obras. No dia 16 de dezembro, o governador assinou a retomada das obras da linha 17 Ouro e a empresa contratada foi a Coesa Engenharia. Depois de toda aquela, todo aquele problema de justiça entrando no meio, depois de tudo isso ter sido finalmente findo, né, findado, a Coesa tem todas as condições para assumir as obras de engenharia remanescentes. A licitação acabou sendo refeita, teve todo aquele problema com o consórcio monotril de integração, que foi o consultor original da obra, parou a obra, entrou em processo, teve todo aquele disque que me disse, né, e enfim. No final o governo resolveu separar as licitações em duas etapas, né, uma etapa de trans sistemas, que antigamente era, era, era ficou, já tinha, tinha ficado com a SCOME, só que a SCOME faliu, e agora está com a BID, certo? Empresa, empresa chinesa que constrói monotrilhos. Inclusive está construindo o monotrilho da Bahia, certo? E agora o contrato para obras civis que está com a, nas mãos da Coisa Engenharia, que terá que realizar todo o processo para é, finalizar as estações remanescentes. Né? A gente tem ali Chukris água espraiada. É, Vila Cordeiro, vereador José Deni, Jardim Aeroporto, Congonhas, Agosfrade é o Pátio, né? É, alguma Chucrizaidã, enfim, é, várias estações eu não vou recordar de todas. Morumbi é um caso à parte porque está sendo construído por outra empresa. Mas é, a Coesa terá que realizar todas essas obras, inclusive até a questão de recapiamento na, no viário, que, que será contemplado também, certo? É, o governador João Dória disse que a entrega vai ficar para dezembro de 2022, mas, mas isso é um prazo muito apertado, né? Já que a gente tem a questão ali de trens e sistemas, né? que são fundamentais para que a linha esteja em operação. Agora, a gente não sabe se esse dezembro de 2022 é o prazo relativo à obra remanescente ou à entrega operacional da linha, mesmo que seja em operação assistida. Né? No caso de uma operação assistida, eu acho que é ainda muito cedo, né? É um prazo muito curto. Agora, para a entrega das estações, talvez não seja um prazo tão curto, né? Eu tinha visto alguns comentários, principalmente no canal do ITEC Drones, que tem feito uma cobertura muito bacana, sobre a retomada das obras. E eu gostaria só de pontuar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Não necessariamente quando o governador assina a ordem de serviço, é, no caso, o contrato de retomadas, né, é assinada diretamente a ordem de serviço para retomada imediata, né? Existe, existe todo um processo logístico de levantamento, de compra de material, de contratação de pessoal que deve ser feito antes de você realmente retomar uma obra. Assim como na linha 6 laranja, onde você tem boa parte dos canteiros iniciando um processo de mobilização, assim vai ser com a retomada das obras da linha 17 ouro, onde vai ter todo um processo logístico prévio, um processo administrativo para que aí sim as obras sejam realmente retomadas com, com funcionários. Eu acho que levar o Dória ao pé da letra, nesse caso, acabou sendo um equívoco. E acho que é bom a gente é, colocar isso em pauta. Para quem não lembra, né, linha 17, 7 km e 700 metros, 8 estações. A gente espera que essa linha possa finalmente deixar de ser um esqueleto para se tornar parte desse corpo vivo de mobilidade em São Paulo, ok? Próxima nota, linha 6 laranja, só porque a gente comentou, também imagens do nosso belo iTech Drones, que por sinal iTech Drones, por favor, libere os vídeos é, é, embedados em outros sites, você está perdendo vivo aí por conta disso, né? Mas enfim, é, segundo imagens recentes aí do canal iTech Drones, o, nós temos algumas imagens ali, onde a gente vê que a tenda para a, onde ficam os tatuzões, né, as tuneladoras, ou se você for um pouco mais técnico, os shields TBM, né, eles acabaram sendo desmontados, o que poderia indicar uma possível instalação ou montagem desses equipamentos dentro do poço do vse Tietê, certo? É, pelo que tudo indica, as escavações devem começar dentro de um ano, certo? O fundo do poço do vse Tietê está sendo preparado e o VSE de Aquinos, na margem oposta do Rio Tietê, também está em fase de preparação das paredes, certo? Vale lembrar que a escavação por, por shield nesse trecho entre o VSE Tietê e o VSE Aquinos, ou seja, o cruzamento do rio Tietê, levará cerca de 4 meses. É, outro túnel também será escavado utilizando o método NATM, certo? Mas esse túnel, utilizando o método NATM, levará 15 meses para a sua conclusão, mostrando de fato que a escavação por toneladoras de pressão balanceada de terra, ou SHIELD TBM, são é, escavações muito mais rápidas, certo? Vale lembrar, a primeira toneladora vai sair do VSET até São Joaquim, vai atravessar um terreno mais argiloso, num percurso de 9,5 km, e a outra toneladora que vai seguir a... É, rumo ao pátio Morro Grande, é, vai percorrer ali uma distância de 5.2 km num terreno maciço, né, composto, base, composto basicamente por granito, um terreno mais rígido. Então é, vai ser um desafio bem grande, né? Eu não sou geólogo, mas eu posso dizer um pouquinho sobre essas questões de terreno, certo? Além, de claro. Ter a dificuldade de, além de ser um terreno em granito, é um terreno ali, é, o perfil é um perfil de subida. Então, é, tem a gravidade agindo contra também, certo? É, enquanto isso, a concessionária deverá concluir a escavação dos demais poços, das demais estações, para que o Shield chegue e, de fato, possa ali, é, adentrar nas estações, certo? Então, tá aí uma nota interessante sobre a linha 6 laranja. Na nossa próxima nota, além do trecho, ele voltou, né? Vamos falar sobre é, ferrovias na China. China pretende construir 10 mil quilômetros de ferrovias. A notícia é como se fosse, sei lá, os caras constroem ferrovia como se fosse... Um, o que eu posso dizer? Um castelo de areia, né? Fácil e rápido. Né? Só espere que não desmorone rápido, né? Pois bem, então a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas da China, é, sobre a, sob a sigla NDRC, divulgou os planos para as ferrovias durante os próximos 5 anos. E durante os próximos 5 anos, eh, o governo chinês pretende iniciar a construção de 10 mil quilômetros de ferrovias, detalhes, ferrovias para passageiros. Essas ferrovias elas incluem tanto linhas urbanas como linhas intermunicipais, e terão foco principalmente em áreas com população avantajada, certo? com muitas pessoas. Temos aqui, então, três áreas de destaque. A primeira área é a área que é, se refere a Pequim, Tianjin e Bei. Nessa área vivem cerca de 120 milhões de pessoas. A outra área é no delta do rio Yangtze, uma área que contempla ali é, 125 milhões de pessoas. E uma outra área que contempla a região de Guangdong, Hong Kong e Macau com 72 milhões de pessoas. Ou seja, a gente não fala de mil. A gente fala de milhões de pessoas. né? Esse projeto envolve ali tanto trens, como já disse, linhas urbanas e intermunicipais, então vai ser uma coisa bem ampla, né? O objetivo é conectar os principais conglomerados urbanos, certo? Para que eles fiquem a uma distância é, entre, entre eles de no máximo 3 horas, o que vai fazer com que a China se integre mais regionalmente. Esse tipo de projeto regional é bom porque ele fortalece o país e cria uma unidade nacional muito grande. Se o Brasil fosse o um um país um pouquinho mais compromissado com as questões ferroviárias nós teríamos uma integração nacional não como logística mas realmente como integração de território social né coisa que a China está fazendo com maestria é, a NDRC pretende né ainda irá definir os padrões para a construção dessas linhas ou seja velocidade média é, se serão linhas elevadas em nível então existe a pretensão, logo eles devem estar trabalhando aí é, para elaborar esse plano é, de interligação entre as regiões na China, certo? Então tá aí, essa é mais uma nota além do trecho. Então a nossa caixa de sugestões, que hoje não tem nada, mas se eu posso dar um recado para você é que se ficou até aqui, se inscreve no canal. A gente está quase, quase perto dos 1.800 inscritos, seria uma honra que você fizesse parte aqui do nosso canal. E agora vamos finalizar com as fotos da semana onde os principais ferrólogos, ferrulinos, entusiastas, ferrofãs da semana divulgam suas imagens, cedem suas imagens aqui para o nosso podcast, certo? Para você que está vendo no Spotify, você tem ter que ir até o YouTube, mas a gente pode fazer aqui a audiodescrição dessas imagens caso você não consiga ver. Aliás, um salve aí pro Marcos Paulo de Brasília, né, ele aí que tem, é... que é PCD, é visual, né, mas é um ferrofã fantástico, cara, um dia quero visitar o metrô de Brasília, então, um salve aí pro Marcos Paulo, que é o um nosso ouvinte aí, fiel, certo? Vamos para as fotos, primeira foto aí do Carlos Vitor, bozólogo guarulhense. Foto do trem republicano, cara, novo trem turístico recém-lançado, bem-vindo aí, trem republicano. Faz uma viagem fantástica entre Salto e Itu, utilizando o leito da antiga Sorocabana, da antiga é, Ituana, né, lá na Maring Santos. Então, na verdade, é Ituana, A Mairinque Santos é outro pedaço, mas tá aí foto muito bacana do trem republicano pelo Carlos Vitor. Próxima foto é do João Vitor, né? O João Metro Ferroviário, se preferirem, trem da série 8500 lá na estação Itaquera. É, eu não, não sei se eu estou tão cego, mas aparentemente esse aí está seguindo com destino à luz, certo? Tá então uma ótima foto do João Metro Ferroviário. Próxima imagem é CCO Belém, Mr. Barrilândia. Tá aí. Foto do H61, trem natalino do metrô. Esse trem está rodando atualmente. É foto recente, certo? O metrô, então... Eu não noticiei, mas se serviu como notícia. Dois novos trens natalinos. É, M08 no monotrilho e H61 no metrô linha 3 vermelha, certo? Então, tá aí. Foto do CCO Belém, Bruno Silva. Próxima foto, o Mr. Dolinho, Alan Freitas abusando das suas câmeras ali, fantásticas, fotos de celular com uma grande angular aí, seria 2500, 2500, 9.500 no que parece ser a estação de Palmares Barra Funda, fantástica a foto aí, nosso amigo Charles Roger deve ter gostado da imagem, hein? Próxima imagem, Ultra night Beer, nosso inscrito made em in Bahia, fazendo um trem ali, um trem não, né, fazendo uma foto do trem Alpha, né, lá na estação do Acesso Norte, né, CCR, metrô Bahia, fantástico, aliás, as estações todas lá são muito bonitas, certo? É, próxima foto aí, eu acho que é a última, hein, Nicolas Gordiana aí. Cara, mais raiz que tem nesse trecho todo, certo? Bota todo mundo pra mamar com seus registros pré-históricos. Foto aí de dezembro de 2020, trem natalino, série 2500 na Estação Luz. É, e tem um 8500 ali do lado, certo? melhor coisa que fizeram foi abrir um espaço ali no, no fundo da estação, certo? Aí os ferrofãs vão abusar das fotos. Mas tá uma foto muito boa, Parabéns aí ao Nicolas. E é isso aí, esse foi o nosso podcast, edição de, cent... de número 117. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, porque só aqui você vê o podcast mais tradicional da ferroesfera brasileira. Será que a gente pode falar dessa forma? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo.